0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年5月7日放送ゲストは世界の台所探検家岡根谷美里さんこれまで訪れた国や地域は60以上世界のいろんな土地や国の台所へ潜入してきた岡根谷さんの活動とはメキシコ、スーダン、ブルガリア台所から見えてくる世界の暮らしと社会のお話お楽しみください
1: 肩書きは世界の台所探検家でいいんですかはいこれは三沢さんいつから
0: そうですね台所探検家っていうふうな肩書きを使いだしたらは2018 9、うん、8年、2019年ぐらいですかねうん
1: もともとはその料理の関係のお仕事をしているのしてたの
0: 仕事は1年前までクックパッドっていう会社で働いておりまして、はい、でこの肩書もまあその時のまあ飲み仲間たちがですね、うん、つけてく
1: れたとたの
0: 7年間勤めていたんですけれども、うんうんまあ、前半はいわゆるそのアプリ開発皆さんが使ってくださってるあのアプリのまあ機能開発とかをしていて、うん、後半はクックパッド自体がこう料理の力を信じている会社でもあって。うんなのでまあ料理そのものの価値を伝えていくとかっていうことを学校の授業をしたりとか社内でワークショップをしたりとかちょっとふんわりしたお仕事をしていくようになりました
1: じゃあクックパッドにお勤めになられてでそこからご自身の世界を作ってきたってこ
0: とかそうですねクックパッドでまあその料理って力ってこんなにすごいんだとかまあ食の持つ力ってことに気づかされた、うんまあ、より確信していったっていうのもありますね。
1: 料理はちっちっゃいとかしてたの全然全然言い切りましたね今
0: 全然しなかったですねだし興味もなかったですしあとじゃあ食べることが好きかと言ったら決してそんなことはなかったですね
1: ほうがしかし
0: そうですね大学も職も関係なく土木工学やってましたし
1: 土木工学って何
0: あの道路を作るとかそうだ、ね橋を架けるとかるか、まあそういう知らない世界
1: に
0: 興味があって、まあ、そういうところで働ける仕事ってなんだろうって思うと国際協力で,、うん、で国際協力と、まあ、技術をやっぱり持って携わりたいなって思ったので、まあ、そういうことを学べるのが大学の中で、うんまあ、その土木工学をやっている学科だったので、うんうんうん、土木工学をやってました
1: ね。そうやって、なんかこう国際的に、その途上国では何か仕事をしたいと思い始めたのは、いつで、何がきっかけなんですか
0: 。明確なこれっていうのはわからないんですけども、小さい時から、とにかくいろんなことに興味はあったんですよね。うん、で、特に大学に入ってから、自分でこういろいろ機会を選択できるようになると。うんうん例えば国際交流のプログラムに参加するとかで行ってみると全然自分と違う常識の世界があることに気づいてで行けば行くほどなんか世界の知らなさを気づいていてこれずっとやってたら楽しいだろうなって思ったところがきっかけかもしれないですね
1: 。生生
0: まれは生まれれはは
1: 長長野野ですいいいとこだだだよね
0: 便利だしししし綺麗だし美味しいしでもなんかやっぱり人がこう育った環境に影響されるっていうのはすごくあるなって思ったのは。うんうん寒いの大嫌いなんですよ<笑>、うん、寒いい大嫌いなのに留学先に選んだのはやっぱり山っぽいオーストリアで
1: あそそううなんででですか
0: あそうですすか、うん、何かとこや海よりも山を選んでしまったりとか海外の家庭を訪れる時もやっぱりその海の文化圏よりも山の文化圏の人たちのが気質が合うな、うん、食べ物も合うなって思うのはやっぱり育った環境って大きいなって思いますね。
1: だって海沿いの例えば漁師町に生まれちゃえばさ料理ってしなくたってさ刺身で食えば一番うまいんだし新鮮の魚を焼いて食えば一番うまいんだしとなるとカルチャーとしての料理というのは発達していかないじゃない
0: まさにそうだと思いますそう
1: なんだよねう,うち
0: の父親がその海沿い生まれなんですよね
1: <笑>どこなの
0: 静岡です
1: <笑>いいねいい鯛釣れるんだよ<笑>
0: いい鯛を釣れるのかもしれないんですけど<笑>長野はいい鯛は釣れないんですけれども<笑>、はい、まあ、ないものをどうやってうまく作っていくかとか乾燥させておいた海産物とその時期取れたなけなしの山菜をどう組み合わせるかとかそ,、ね、その知恵を持っているその自分の祖母だったりとか、う
1: んね、自分の
0: の周りり人たちに対するやっぱりその興味とか、うん、リスペクトっていうのはまあすごくありま
1: すね,ね。いやヨーロッパの町って例えばさ、ま、日本でも使うけど棒だらみたいなものとか乾燥したタラとかさニシンだったりもそうだろうけど、ね、磨きニシンにしてそいつをこう一日ふやかしてそしてそこからクックするわけじゃないあれはだから山沿いでは魚取れないからそれ保存してって話だし名古屋なんてもっとさ米のの代わりののきとかもそそううででしょそうですね米がなかなか育ちにくい環境だからこそ小麦をどうしてってそ、ね、ばをどうしてってあの食文化ができてるんだもんね
0: 。本当にそういうこうない中でどうしていくとか、うん、でもないと思わせないぐらいの豪華な工夫っていうのが、うんうん、あのケニアに行っていた時も感じたんだけれども、うん、何もないところから。その辺のかぼちゃの葉っぱとかを取ってきてすっごいおいしいおかずを作っちゃうんですよねで世界中の誰もが自分の手で周りに笑顔を生み出すことのできる料理の力って本当にすごいなっていうのは感じていてやっぱり土木工学その道路を作ることによって電気を通すことによって国全体の発達もあるけど一方で誰かを犠牲にしてしまうこともあるしそして誰もができるわけではないじゃないですか。うんうんうんだけれどもその料理って地球上の誰もが自分の手で笑顔を生み出せちゃうから本当にすごいなっていうところのその違いから料理に惹かれてたところはありますね面
1: 白いねメキシコに行かれたとはい狙い目がメキシコだった理由は
0: 日本でメキシコの人にタコスを教えてもらったんですよタコス作りを
1: 植えるとうもろこしで
0: 、はい、ていううそうですそうです、うん日本で食べられるタコスって基本的にはアメリカから入ってきた小麦のものが多いんですけどそのとうもろこしで作ったタコスを一緒に作って食べたらめちゃくちゃゃく
1: 美味しかったんで
0: すもう別世界ですよもう何か3回ぐらいくるくるくるくる頭が回っちゃうぐらい美味しくてすごい香ばしくってふわふわしててなんだこれはと。でさらにそこからとうもろこしのことを知っていくと。メキシコにもう行きたくてたまらなくなってなるほど、食文化もめちゃくちゃに面白いです
1: 。あ、そうですか。やっぱりトウモロコシが中心ですか
0: 。そうですね。そのメキシコの食文化のすごいところって、うん、縦にも横にも広がりがものすごいんですよね。まず横は先住民が多いので地域ごとの食文化が多様で縦はあの地域ってマヤ文明アステカ文明の花開いたところでもあるしそのトウモロコシっていうのも紀元前から主食としているわけですあの栽培して食べてるわけですよねなのでその歴史の積み重なりそしてスペインによって持ち込まれたものとか移民が持ち込んできたものとかっていうその歴史の中での食文化の厚みっていうのもものすごく多
1: 、う、様、ん、なる,ほど要するに軸軸と縦軸のバリエーションがすごいってこぱり、ね、どんどんどんどんやっぱりそ
0: うですね、うん、そもそもタコス自体ももともとトウモロコシの主食のトルティーヤ、はい、あのタコスの皮ですよね、はい、は紀元前なり紀元後なりも生まれてきてずっとあるものだけれども、うん、当時それはまあパンとしてサボテンとかイグアナだったりを包んで食べていたわけで、はいはい、今のようなこういろんなお肉が入ってくるのもやっぱりスペインがぶつかり板を持ち込んできたりとか、はい、あとは中東系の人たちがやってきて一、うん、個アルルパスストールっていう人気のタコスがあるんですね、はい、でそれはどういうタコスかっていうとあのドネルケバブみたいな、うんうんうん、あの大きい、まあ、まさにドネルケバブですね、うんうん、それをそいでタコスに入れるっていうもので、はい、それはその中東系の人たちが持ち込んだものだったりあ、まあ、そういう一う個の料理の中でも変化してきているっていうのは面白いところかな。う
1: んトウモロコシと一言で言ってもさあのあたりっていろんな種類あるでしょ。そうなんですよ。で色が違うやつとかさ粒のでかさとかさ命がけだよね結構。
0: そうですねまさにその在来種のコーンを守るために、うん、メキシコ政府も、うんまあ、最近こう力を入れていって、うん、あのアメリカからの輸入コーンも今かなり多いんですけれども、はいはい、その在来種のコーンをまあ守っていこうっていうので。
1: ああ赤いやつとか紫っぽいやつとか。そうなんですよ。青とかあ。あるよね。
0: はい、青がこれまた香ばしいんですよ。あ
1: 、そうですか。
0: そう、あとピンクとか。うん黄色とかそれぞれちょっとフレーバーが違って料理によってもう分けたりもしますし、うんまあ、やっぱり一番多いのは白ですけどね
1: ,なるほどね、まあ、でもやっぱりその主食として日本ぐらいじゃないですかお米にこんだけ種類があってさ、はい、<笑>それを新米だ古米だあるいはブレンドするだなんだでいろんなことをするじゃないですか我々、はい、それぞれのやっぱりものすごいこう思いが詰まってるよね文化というか歴史というか
0: そうですね
1: うん一番うまかったのは何ですかその台所この家庭料理という中ではし
0: つこいよなんでですけれどもやっぱりトルティアで、うん、しかも田舎のおばあちゃんが手焼きしているトルティアです、ね
1: 、シンプルに
0: もうこれ機械で都会で焼いてるものと全然違うんですよ本当自分のところでその粒のトウモロコシから水酸化カルシウムで煮て粉にして、はい、でそれを鉄板じゃなくて陶器陶板で
1: 陶板なんですか
0: 陶板で焼くんですね、はい、しかも薪の火で、はいでそうするとすっごいふわふわでおかしくなってな、うん、でそれをこうあの、ま、家でやる人はあんまりいなくて、うん、そういうのを手焼きしたのを売ってくれるんですけれども、うんうんうん、でそれを、ま、買おうとするとちょうどいいところに塩が置いてあるんですよね、うん、でその塩をパラパラっとかけて、うん、かぶりつくと、うん、もう息もしたくないっていうぐらい
1: <笑>ど,うど,どうやったってうまいだろうなか
0: 、うん、変
1: わんないねそれ
0: を持って帰ってそこにチーズですね、うんはい、ケソオアハカっていう裂けるチーズの原型があるんですけど、はいはい、オアハカ州のチーズで、うん、それをかけて半分に畳んで焼くとケサディーヤっていうのになるんですけど、うん、もうこれは最高ですねブルガリアに行ったの初めて行ったのは2017年ですね
1: ということはまあ割とこう今のの資本主義的民主主義義的民みたいなのがもう定着してる状況ですか
0: そうですねしかも、うん、ブルガリアはそのソ連、えー、とユーゴスラビアが崩壊してソ連崩壊して歴史の荒波にもまれてそ,、ね、そして2007年に EU 加盟したんですけど、うんまあ、EU 加盟したら EU 加盟したで、うん、今度 EU のヨーロッパからの文化や食食べ物がいやそれから人や文化が流れ込んできてまたちょっとこう国内の。文化の喪失が問題になってきているっていうような時期だったんですよね。ああそうですか
1: なるほど、ポーランドとかと同じなんかあれよ、ね。あそうですね。的にはね
0: 、豊かにはなったけれども、そうそうそうなんか昔は良かったみたいな。ことをおばあちゃんたちが言い出すいそうそうそう
1: 。そのまあソ連崩壊後の後のやっぱりこうヨーロッパ、あの辺のセントラルヨーロッパは。大変な時期だもんね
0: 。そうですね。でもそういう時期を経てるからこそ、自分と同じぐらいのど、うん、あの年代の人が。うん自分の国の歴史だったりとか成り立ちだったりとかそれからあのソ連崩壊後の10年間本当に食べ物がなくてみたいなことを語れるっていうのが。だから食文化もちゃんと語れるんですよね、成り立ちとかも、うん、あ、それがすごいかっこいいなって思ったし。食<笑>、うん、に対するアイデンティティもやっぱすごい強いんですよね。うん、なんか国が変わったり、言葉が変わったりとか、いろいろする中で、食と土地って変わらないアイデンティティだから。うん、なんか日本のその食っていうのと、彼らの見てる食っていうのの見え方が違うなっていうのも感じましたね
1: 。そうだよね、ずっとだって、やっぱりまあ共産的っていうか。社会主義的な国にいたらさ、食べることはとりあえず心配ないって話からスタートだもんねまあ心配ないって変な話でそれはだから国が責任を持ちますってことでしょう
0: そうですねまさにヨーグルト食の文化もそう,、ねまあ、そういった社会背景の中で、うん、あの社会主義のシステムの中で人民食として強化されていった、ね、ものでもありますしね確
1: 実にそうだよね
0: そうですねああもう肉よりもヨーグルトの方が生産して分配するに効率い
1: 安,定安定するもんね。安定するもんね。
0: その確かに社会主義の国ってその、うん、まあ、国が。食べ物を面倒見てくれるっていうのは本当におっしゃる通りなんだけれども、うん、だけれども一方で現実としてはやはりその配給だけでは全然足りなくて生きていけなかったからこそその自家製食としての瓶文化瓶、うん、にいろんなものを詰めとくっていうその文化が発展したのはすごい面白いなと思ってて
1: それやっぱり今でもキッチンにそれ残ってる
0: 地下です地下ですか地下にいいっっぱい溜まって,て何でで
1: すすかかドライフルーツですか
0: 、えー、と例えば焼きパプリカを
1: 焼きパプリカそうですね
0: 赤パプリカを焦がすんですね、はいはい、めちゃくちゃに甘くなるじゃないですか甘く
1: なりますね真っ,ま真っ黒にするまでで
0: それを潰してあのスパイスとかトマトなんかと一緒に煮詰めたペースト状の保存食がリューテニッツァっていうんですけど
1: つまりえ焦がすじゃん、はい、焦がして黒いところを取る
0: はい冷たい水で,で
1: 剥がすそれをペーストにする、オリーブオイルとか
0: ,とか。そうですね、で、トマト、人参、スパイス入れて煮詰めて、はい、まあ、ものすごい甘い。うん甘いけど酸っぱいけどやっぱり甘い野菜のこうペーストができるんで
1: すよね。<笑>ねみたいなイメージとしてはね。
0: でそれを夏の時期に作く秋ですね秋口に作っておいて、はいええ、冬の時期野菜が取れない時、はあ、それからまあ配給のものも足りない時にこうまあパンにつけて,つけて食べるっていうのはやっぱ今ではも,うもはや必要もないし、うん、スーパーに行けばそリュテニッツァって言うんですけどリュテニッツァの棚がなんかもう、うん。1 0 0ムぐらいあるんじゃないかっていうぐらいあるんだけれども
1: <笑>、
0: うん、けれどもみんなみんなじゃないですね、うん、あの田舎の家がある人やは、うん、あの家でやりたがって、うん、うちのが一番だとかって言い合っ
1: たとあいいですねぬか床みたいなもんだよ
0: そうですねまさにそうですね味噌、まあ、とか、うん、味噌
1: とかねうんでもそうやって世界各国のやっぱりキッチン見てるとその根幹を見ることになるよ、ね
0: そうですね、やっぱりその、まあ、いろんなこう説明はできるんだけど例えば宗教性だったりとか、うん、例えば民族性だったりとかい、うんまあ、うことはできるけれどもでもこれだけいろんなところで人々がこういう生き方をしてるっていことは、うんまあ、人間の普遍的なに大事にしたいもの、うん、家族とか、うん、自分の生まれた土地っていうのは大事なものなのかなとも感じますよね。そうだ
1: よねスーダンこのお宅に滞在されたあるホームステイみたいな。のなで
0: すか、はい、そうですね。これも現地の家庭に滞在させてもらいました。うん、もうずっと台所にいましたね
1: 。<笑>どうですか。まあ、もちろん全然東京の台所とは違うと思うんですけど
0: 。まあ、まずその常に人が行き交ってるんですよね。
1: 人が行き交う
0: 。はい。なんかその台所の作り自体も面白くって、入り口が二つあるんですけど、一個はその。まあ、リビングから入ってくる、うん、でもう一個はお勝手口っていうんですかね、うんうん、外につながってるんですよね。うんうん、でなんか子供が来たりあと近所の人が遊びに来たりとかして、うんまあ、常にこう両方の扉から人が行き交ってて<笑>あとなんか料理の時間以外も。やらなななきゃいけないけことはそれなりにあるんですよね、うん、ニンニクの皮をむいておくとか、うん、肉の塊を切っておくとか、うん、そういうことをやってるとなんか常に台所に人がいてでそうすると寂しくなってリビングにいたおばあちゃんが、うん、なんか自分のベッドを台所の隅に作っちゃうみたいなだからそういうあ台所って過ごす場所にもなっていいんだなみたいな。っていうのは面白かったですね。
1: 大家族だったんですかそのお宅は
0: ？その家族はですね、三人ぐらいしかいないはずなんですけど、ね。<笑>いないはずなんだけど。しかも二歳児を入れて三人のはずなんだけども<笑>常に賑やかで。
1: <笑>誰かいるみたいな。しか
0: もなんかご飯の時になると七人ぐらいいるんです
1: よ。<笑>いやそれ昔の長屋だべ、ね
0: 。そうかもしれないですね。うん。あのー、全然戸建てで庭もついてるんですけど<笑>、はい、でもその食卓っていうのも面白くてまずそもそも台所は広いしいつも人はいるんですけど、うん、ダイニングテーブルはないんですよ
1: 。えどういう意味つまり
0: リビングにもダイニングテーブルはないんです食べるテーブルはないんですよ
1: 。どうしてる
0: かはあ、うん、んかあのー、シニアっていう、まあ、丸いお盆しかもこうんでしょうね大きい計1メートルぐらいあろうかという大きいお盆があって、はい、でそこにおかずのお皿をいっぱい乗せてなるほどでそれをどっかに持ってったらそこが食卓になるんです
1: 、ね、ああターリーみたいなもんだよねまさにインド的なもので言うと
0: 巨大ターリー、ね、巨大
1: ターリー
0: <笑>これは1人分じゃないんですよこれがもう食台みたいないやいやいやなるほ
1: どちゅ中華の円卓じゃねえけどこれにバーンとあるからこれをみんなで食べましょうとそ
0: うですそうですもう持ち運べるる中華の円卓みたいななるほどなので、まあ、そこにいる人たちがこうやってくるし、うん、なの人がいるところにそれを持っていくといくそこが食卓になる
1: <笑>いいね何からあのほらあれみたいなピクニックみたいじゃないかそうですね毎日がピクニック<笑>ピクニック感あるよねなんかねそうするともう席地もないし<笑>席地ないね<笑>
0: であとカトラリーがないいらないんですよね手,手で食
1: べるから基本的かなるほどで
0: そうすると、うん、もう何人でも入ってこれるし、うんあの人が来たからって言ってあ取り皿となんかお箸と用意しなきゃってならないので、うんまあ、ものすごく食卓が伸縮時代で柔軟性があって受け入れる感じがあるんですよね円
1: 形っていうのはものすごいコンセプトなんだねあ確かに何人にもなるじゃんだってそ
0: うですね確かに確かにああこれが四角かったら事事情情違違い
1: ますねね<笑>うよね4人マックスあるいはまあ長方形ならその2人になるかもしれんが6人マックスみたいな話だもんねモテる範囲で言うと
0: なんか石碑みたいなのも生まれてきそうですよね
1: 絶対生まれてくるあ,あそうですかでそこで主食っては何なんですか
0: 昔ながらの主食はソルガムっていうイネ科の雑穀コーリャンとかタカキビって言われるものが、ね、あ,あなるほ,どなるほど。それを、えー、と練りがゆにするか、うん、薄いクレープにするかですね
1: 、うんうんうんうん
0: ただまあ最近は結構パンが幅を利かせてきてしまっていてですね
1: パンっていうのはどういうスタイルのパンの無発酵ですか発酵パン発酵,してます発酵パンなんですか
0: はいこれもあの1970年代にアメリカの小麦輸出がまあ余ってしまってきているこの農産物をなんとか輸出しなければいけないというのでまあ途上国に輸出し出した、うん、その政策の一環としてスーダンにも輸出し出されたことによってパン食が普及していった
1: 、うん、うんメインどんな形のパンなんですがその丸くてちょ
0: っと手のひらサイズぐらいの丸で平べったくて平べったいって言っても厚さ5センチぐらいはあるんですけどなるほ
1: どなるほど一見マフィンみたいなでもない
0: 大きめですねだいぶあの給食のコッペパンを丸くした感じです
1: かね卵入ってたりするんですか
0: 入っ,てないです
1: ね、入ってないですかえらいパサパサしてんの<笑>みんなそれ食べるんですかそ
0: うですねあの市場に行くと、うん、あのスーパーの買い物袋、うん、あれ一杯を両手にこう買ってきてこれ今日の分みたいな、
1: うん、買ってき
0: たりしますね
1: おかずはどういうものを食べるんですか野菜ですか
0: そうですねスーダンは野菜が結構豊富で、うん、これびっくりしたんですけれどもスーダンって乾燥地域だから野菜ないのかなって思ったら、うんまあ、ナスにオクラにトマトに結構見慣れた野菜がいっぱい並んでいて、うん、すごい印象的だったのは、まあ、オクラオクラ,、ね、オクラは
1: 強いからね
0: そうですね確かに確かに
1: あれはもともとだってエジプトだろそうですね、うん、
0: 地中海あたりが原産っ,かって言われてるんですけども、うんそうですね、あの世界5位の生産量を誇っていてスーダンもへえであ5位でしたっけちょっと正確じゃないかもしれない大
1: 丈夫大丈夫でもたかなり食べるってこと
0: ねかなり食べてでそれをこうスープにしてこう棒でこうなんでしょうね潰してとろみをつけたりとか、うん、具材として食べたり、うん、いろんな使い方をします
1: あ北アフリカあたりまではみんなそうやるもんねオクラを
0: そうですねうんや
1: っぱそのオクラの文化はすごいよねきっとねあ、そうですか肉的にはでもムスリムだから何を召し上がる羊ですか
0: そうですね羊と牛ですね、うん、あの市場に行くと吊るされていて、うん、買ってきては、うん、あの骨付きの方が高いんですよね
1: 、うん、骨付きの方が高い、うんうんうん、
0: そうあの日本だと骨付きの牛肉とかあんまり売ってないんですけど、うん、やっぱり煮込む文化なのでもともとの火がその,なんていうの厚手の鍋でこう焚き火にのせてコトコト1時間スープを煮込むみたいな文化なので、はいはい、やっぱ骨付き肉の方が味が出るので、うん、骨付きの方が価値が高い、うんうんうんう
1: ん、美味しい料理いっぱいありました,肉もったりありま
0: したねその特にオクラ料理なんかはもともとネバネバのもの私好きなんですけれどもあの自分の出会ったことのない砕き方をしてあのオクラのスープとかあとオクラを乾燥させた粉みたいなのがあってですねそれをいろんな料理に入れて粘り気を出したりするんですけどはあこんな使い方があるんだなあってちょっとオクラの先輩にあの頭が上がりませんでした
1: <笑>いいね食事ってのは結局はさ時間を共有するその家族だったり仲間だったりっていうその時間そのものが食事だからね。本当はね、だから一人で何ピザを取って家で食うのもまあもちろん腹は満たされるけど、それは食事とはよ。違うよね,ってっね
0: 。まあね、そう忙しい都市生活の中で、まあそういう食事もやっぱりあるけれども。うんうん、楽しい時間っていうのは私は大事にしたいなって思います、ね。うん
1: うんそういうい、ね、食事での、まあ、ま,あまたこのコロナの時期だからこそだけど食事の時間みたいなものそしてそれで人間がコミュニケートすることの大切さ、ね、ちゃんと見直さないととんでもないことになっちゃえばね。
0: そうですね、まあ、いろんなこう生活のシーンの中でさまざまな食の選択があると思うけれど、うん、食べることにこう意志を持つとか、うん、誰と食べたいんだろうとか,、うん、なんかそういうことはまあ大事にしたいなって思いますし、うん、特にまあ自分自身の話になってしまいますけれども、うん、ここに、ね、こう会食するってことが何か相当な理由を持たないといけないってなった時に、ねねうん。そうですねってなった時にでもだからこそ誰とご飯を食べたいんだろうとか、はい、何を食べたいんだろうかっていうのを考えさせられる機会になってるっていうのは、うん、まあ長い目で見るといいことなのかもしれないない。そう
1: だよね。でその部分だからまあお家の中で世界中の楽しむっていうことだってできるわけじゃない。そうですね。それはだからね本読んでそれでこの,この,このいや僕の本今日いただいて帰りますよ。も,<笑>もらっていいこれ絶対ずっと読み読んでいたい。素晴らしいや何うういいか,か
0: こう料理を作ることでその国の人とつながれたりとか、うん、それこそ食べる時たとえ一人で食べていても何、うん、かその向こうに人の存在を感じられるっていうの、うん、食ってすごいですよね。本当
1: そうだよね楽しかった。最後にあのこれは必ずゲストの方に伺ってるんですが美里さんにとっての旅一体何ですか
0: そうですね自分の見える世界をアップデートしてくれることこうだって思い込んでたものがあ実はこうじゃなくてもよかったんだとかそれこそ1日3食って思ってたけどそうじゃなくてもいいんだとか食べる場所も自由でいいんだとかなんか当たり前っていうのが崩れていくっていうのが旅で得られることかなと思います
1: ANA World Air Current